0: qui soudent de puissants liens entre les hommes et ceux pour toute une vie. Pour se lancer dans l'aventure à deux ou à plusieurs, il est par conséquent indispensable de s'entourer de personnes ayant la même vision que vous, et surtout la même ambition. Trouver le bon partenaire dans la vie, comme dans son travail, c'est la clé. J'en reviens à mon histoire, remontant le temps jusqu'en 1999. À cette époque, je travaille pour une agence de presse internationale. Je vis dans mes valises 11 mois sur 12, sautant d'un pays à l'autre pour réaliser des reportages économiques sur ces mêmes pays, publiés dans des magazines et quotidiens prestigieux, Le Monde, The Daily Telegraph, USA Today, Time, mais surtout financés par la publicité. Je me trouve à l'automne de cette année-là, en Roumanie, première étape d'un reportage pan-central européen sur le secteur des télécommunications. Dans un restaurant branché de la ville, on me présente Eric, un français expatrié, vivant en Afrique du Sud, et venu à Bucarest pour voir une amie qui travaille pour la même agence que moi. Quelques mots échangés autour d'un succulent goulache, puis quelques phrases autour d'une bière locale, le fit passe. Avec Eric, on s'entend bien dès le début. Trois ans plus tard, avril 2002. Toujours travaillant pour la même agence, mais désormais affecté au siège à Madrid comme petit chef, je continue à voyager, mais beaucoup moins qu'avant, juste 8 mois sur 12. Je me trouve en Afrique du Sud pour superviser le reportage d'une équipe, et l'on me représente à nouveau Eric, qui est cette fois-ci le régional de l'étape. Bien que travaillant pour Michelin à Johannesburg, il est le contact Afrique du Sud pour les journalistes de notre agence de presse. Eric me le dit qu'il songe à quitter la nation arc-en-ciel pour venir s'installer à Madrid. Généreusement, j'offre mon appartement fantôme, puisque je ne l'habite que quatre mois sur douze, comme pied-à-terre provisoire pour ce compatriote que j'apprécie déjà. Trois semaines plus tard, à Madrid, et entre deux avions, coup de téléphone de ma double rencontre roumaine-Afrique du Sud, Eric, bien atterré à Madrid, il ne sait pas où loger. Ma proposition tenant toujours... C'est dans mon appartement qu'il s'installe provisoirement. Il y restera cinq mois. Un an plus tard, mars 2003, je viens de me faire éjecter de l'agence de presse internationale après sept ans de bons et loyaux services. Après ces tours autour du monde, je suis un peu blasé. Et l'idée de redevenir employé ne m'enchante guère. C'est alors que je retrouve Eric, qui depuis a quitté mon appart, trouvé un travail dont il vient à peine, lui aussi, de se faire éjecter. Ah, c'est hasard de la vie Et si on faisait quelque chose ensemble Et si on montait notre propre boîte En cet après-midi de printemps madrilène, cette discussion autour d'un expresso changera notre destinée professionnelle à tout jamais. On est d'accord, on s'entend bien, on va monter quelque chose ensemble, et ici à Madrid, mais quoi Conclusion du chapitre. Le hasard fait parfois bien les choses et je ne me suis pas pris à deux fois au moment de penser si je faisais bien ou pas de m'associer à un presque inconnu. J'ai juste suivi mon instinct et le premier feeling que j'ai eu avec cette personne. Même dans les moments les plus difficiles traversés par la société, je n'ai jamais regretté mon association. Mon conseil, suivez votre instinct au moment de vous associer. L'instinct, c'est le premier et le vrai sentiment, en dehors de tout jugement extérieur. Un sentiment unique puisque l'autre ne vous connaît pas non plus. Il ne peut être que lui-même. Il n'a que sa vraie nature à vous montrer, celle qui vous plaira ou pas. Mon deuxième conseil est de ne pas demander conseil à vos proches quant à votre association. Cela peut paraître osé de dire cela, mais c'est la vérité. Il n'y a vraiment que vous-même pour savoir si vous êtes fait pour travailler avec une autre personne, pas les autres. En résumé, on pourrait dire qu'il faut laisser le rationnel de côté au moment de choisir son associé et ne suivre que son instinct. Mai 2003. Trouver une idée ou pas. Monter un business lorsque l'on n'a pas beaucoup d'idées, c'est un peu difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est pour cela que l'on a inventé le système des franchises. Je ne veux en aucune manière offenser ni les franchisés ni les franchiseurs, mais il faut bien reconnaître que ce système permet, si l'on a un capital de départ, d'exploiter sans trop de risques une idée déjà inventée.